0: Diese Folge von Zurück zum Thema haben wir ausnahmsweise mal nicht in der Redaktion aufgenommen, sondern an unserem Stand auf der Frankfurter Buchmesse produziert. Nur ein paar Reihen weiter ist der Stand der Ukraine. In diesem Jahr unter dem Titel Persistence of Being, also Beharrlichkeit der Existenz. Fast acht Monate lang dauert der großflächige russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Jeden einzelnen Tag haben Menschen in der Ukraine Angst, verlieren ihre Geschwister, Kinder oder Eltern, ihre Heimat und manchmal vielleicht auch ihren Mut. Und ein Ende dieses Überfalls ist weiterhin nicht in Sicht. Mit unseren Gästen auf der Frankfurter Buchmesse gehen wir heute der Frage nach, was kann und was sollte Deutschland tun, um der Ukraine und den Menschen dort zu helfen. Ich bin Lars Feyen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sabine Adler ist Osteuropa-Korrespondentin beim Deutschlandfunk. In Die Ukraine und Wir schreibt sie über Deutschlands Verhältnis zur Ukraine. Sie sagt...
1: Also kann man eigentlich ein Land wie die Ukraine, das sich 2013, 14 ganz klar für den europäischen Weg entschieden hat, ganz klar in die Europäische Union möchte, dass eine Zivilgesellschaft ist, die sehr, sehr munter ist, sehr lebendig, sehr kritisch, ganz anders als die russische Gesellschaft, komplett anders. Das wollte ich ganz gern herausarbeiten. Und ich wollte auch gerne ein, mit einem wirklichen Fehler brechen, nämlich, dass immer, wenn wir über die Ukraine reden wollen, wir tatsächlich über Russland reden. Das wollte ich genau nicht machen. Ich wollte gerne bei der Ukraine bleiben und wollte gern äh, erzählen, was ich weiß über die Ukraine im Laufe der vielen Jahre, die ich die, äh, dieses Land beobachte. Und diese Unterschiede herausstellen, dass äh, im Unterschied zu Russland, wo es eine geknebelte, geknechtete, unterdrückte Zivilbevölkerung gibt, die überhaupt keine Möglichkeiten auf einer politischen Willensäußerung hat, die irgendwie mitgestalten kann an der russischen Politik, das ist alles nicht möglich in Russland ist das im Umkehrschluss aber in der Ukraine sehr wohl möglich und es wird auch getan. Die ukrainische Zivilgesellschaft ist eine sehr aktive, sehr lebendige Zivilgesellschaft. Und äh, ich fand und finde das nach wie vor, dass diese Zivilgesellschaft die Unterstützung der demokratischen europäischen Gemeinschaft braucht, sie verdient.
0: Defizite, etwa bei der Rechtsstaatlichkeit, die existieren weiter in der Ukraine. Aber es gibt auch positive Entwicklungen, die trotz des Kriegszustandes weiter verfolgt werden, etwa bei der Schaffung transparenter politischer Strukturen. Wie können Europa und auch Deutschland derzeit aber helfen, damit die Ukraine diesen Weg weiter beschreiten kann? Korrespondentin Sabine Adler findet den vermeintlichen Pazifismus von einigen Menschen in Deutschland verlogen, die sofortige Friedensverhandlungen mit Russland für sinnvoll halten. Sie fordert hier ein radikales Umdenken.
1: Ich verstehe alle Menschen und ich gehöre zu ihnen, die Frieden wollen, dringend Frieden wollen. Aber wir müssen uns fragen, was ist das für ein Frieden? Was wird das für ein Frieden, wenn jetzt Friedensverhandlungen, gesetzt den Fall, Putin wäre zu Friedensverhandlungen bereit, wenn diese Verhandlungen stattfinden würden? Putin würde erwarten, von der Ukraine zu kapitulieren, die Gebiete abzutreten, die er erobert hat. Und in diesen Gebieten herrscht der blanke Terror gegen die Zivilgesellschaft. Warum sollten die Ukrainer sich auf so etwas einlassen? Warum sollten sie sich freiwillig unter diesen Terror begeben? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Also sagen Sie... Wir kämpfen lieber um dieses Land und um unsere Freiheit, als uns Putin zu unterwerfen. Denn wohin das geführt hat, das haben wir 2014 gesehen. Wir haben die Krim abgegeben, wir haben Luhansk und Donetsk zu einem großen Teil besetzen lassen und es sind Unrechtsregime entstanden dort.
0: Carlo Massala ist Politikwissenschaftler und derzeit vielleicht der gefragteste deutsche Militärexperte und positioniert sich immer wieder auch zum Krieg in der Ukraine. Was sollte Deutschland seiner Meinung nach jetzt militärisch machen? Masala fordert eine geeinte
2: europäische Strategie. Also ich würde es begrüßen, wenn Deutschland versuchen würde, europäische Initiativen in diesen Punkten zu initiieren. Ich glaube, man sollte nicht seitens der Bundesrepublik alleine bestimmte Waffensysteme in die Ukraine liefern, die kein anderer liefert. Ich glaube, das wäre falsch, aber... Deutschland ist ja keine unwichtige Macht auf diesem europäischen Kontinent. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich halt europäische Partner anrufen, die letzten Endes ja auch deshalb zurückhaltend sind, weil die großen Europäer nichts liefern. Und würde ganz einfach sagen, ich bin bereit, ich sage es jetzt einfach mal so, 20 Marder zu liefern. Ich brauche aber noch sechs oder sieben von euch. Also Schützenpanzer mit 20 mm kanonen Und ich bin mir sicher, dass diese sechs oder sieben kommen würden. Und dann könnte man a, das Ganze als europäische Initiative verkaufen und b, man könnte deutsche Führung demonstrieren. Und das erfolgt nicht. Die deutsche Politik
0: könnte laut Masala also mehr tun, um der Ukraine zu helfen und den Menschen vor Ort beizustehen. Ein anderer wichtiger Ansatzpunkt, um das Land zu verstehen, ist auch die Kultur und Literatur des osteuropäischen Landes. Denn die ist über lange Zeit für uns in Deutschland unwichtig geblieben. Alles, was ukrainisch war, hat oft nur im Schatten Russlands existiert. Manfred Zappa ist Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Er erklärt, warum es gerade in diesen Zeiten so wichtig ist, dass wir uns in Deutschland mit der ukrainischen Kultur beschäftigen.
2: Die Ukraine, ähm, leidet darunter, dass insbesondere wir in Deutschland, aber auch viele andere europäische Staaten, sie immer ähm, Russland subsumiert haben. Die Ukraine hatte eine schwierige Geschichte. Sie hat zu unterschiedlichen multinationalen Imperien gehört, zum Russischen Reich, ähm, zu Polen-Litauen, zum Osmanischen Reich, zum Habsburger Reich. Und das hat dazu geführt, dass wir überhaupt nie die Ukraine als Subjekt der Geschichte wahrgenommen haben. Wir wissen nichts über die Komponisten aus der Ukraine oder aber, was viel stärker noch ist, kulturelle Phänomene wie beispielsweise die Avantgarde, die Avantgarde in der Literatur, die Avantgarde in der bildenden Kunst, die wird in der Regel russischer Kultur zugeschrieben. Faktisch ist sie in den 20er Jahren ganz stark von ukrainischen Künstlern und Schriftstellern geprägt worden und diese blinden Flecken in unserer Wahrnehmung, die wollen wir
0: ausgleichen. Sapper sagt, dass sich dieser Zustand seit 2014 schon gebessert hat. Nach der Annexion der Krim ist die Aufmerksamkeit für die Ukraine in Deutschland erheblich gestiegen. Auch werden in deutschen Medien ukrainische Stimmen jetzt mehr gehört und beachtet als noch vor acht Jahren. Nachholbedarf sieht er dennoch. Es gibt viele Wege für Regierungen und Menschen in Deutschland, um der Ukraine beizustehen. Neben der fortdauernden Solidarität für Geflüchtete ist es vor allem wichtig, den Menschen aus der Ukraine zuzuhören. Auf politischer Ebene wäre ein Alleingang Deutschlands, etwa bei Waffenlieferungen, zwar wenig sinnvoll. Carlo Massala aber sagt, da Deutschland eine starke Stimme in Europa hat, könnte die Bundesrepublik eine Führungsrolle übernehmen und der Ukraine so militärische und politische Hilfe bieten. Wenn ihr noch mehr spannende Interviews mit AutorInnen über ihre Bücher hören möchtet, dann abonniert doch unseren Podcast N99. Dort könnt ihr auch mehr über unsere heutigen Gäste hören. Detektor FM ist nämlich offizieller Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse und die ganze Zeit vor Ort. Und das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Lene Rügamer, Eleonore Grahowak, Alea Rentmeister und ich. Andreas Popella hat die heutige Folge produziert. Ich bin Lars Feiern und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.